0: ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a Español con Juan, un podcast en español para aprender español. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Eh, en primer lugar, en primer lugar, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que estáis dejando comentarios en Apple Podcast, antiguamente iTunes, ahora se llama Apple, 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 manzana, Apple, <ríe> Apple Podcast. Muchísimas gracias a Tim, Tim77381, es ese, ese es el, el nombre, el nombre que, que esta persona tiene en Internet, Tim77381. Eh, dice que, bueno, que lleva dos años estudiando español y que le encanta, que le encanta eh, mi podcast y que ahora se ha examinado, se ha examinado o se va, se va a examinar del DELE, del examen DELE a nivel B1. ¡Wow! ¡Fantástico, team ¡Fantástico, Tim77381! No sé qué significa 77381 para ti, team, pero muchísimas gracias, muchísimas gracias por dejar ese comentario diciendo que que este podcast te gusta y que te ha ayudado a mejorar tu español. Muchísimas gracias también a Ayub el Yacubi. No sé si pronuncio bien tu nombre, no lo sé, perdóname, Ayub. Pero también, también él dice que Español con Juan es uno de los mejores podcasts del mundo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues esto, aquí estamos. Aquí estamos una semana más para hablar, para hablar un poquito en español. Bueno, yo voy a hablar. Y vosotros vais a escuchar. Eso es lo que hacemos aquí. Yo hablo, vosotros escucháis. Yo os recuerdo que cuando yo hablo utilizo muchas expresiones en español como me enrollo, pierdo el hilo, dar la lata, mmm, qué chulo, qué aburrido, qué guay, qué rollo, qué pesado, ¿no? Yo utilizo muchas expresiones y... Y vosotros lo que tenéis que hacer si queréis mejorar un poquito, si queréis mejorar un poquito vuestro nivel de español es prestar atención a lo que digo y a las expresiones que uso... ¿De acuerdo? Y yo os aconsejo que tengáis un bolígrafo, un papel, un cuaderno, vuestro cuaderno de español, y ahí escribáis una o dos expresiones, cada semana una o dos expresiones, las expresiones que os parezcan más interesantes, y después pues las uséis cuando escribáis comentarios, cuando habláis con vuestro profesor, cuando escribáis un mensaje en Facebook, cuando habláis con vuestros amigos de España o de Latinoamérica, pues podéis usarlas, claro que sí. Ese es el modo de poco a poco, poquito a poquito, despacito, tenéis que ir aprendiendo, así, sin prisa, pero sin pausa. ¡Qué bonita esa expresión! ¿Te gusta? ¿La, la habías oído antes? Sin prisa, pero sin pausa. Así, así es como se aprenden los idiomas y así es como se aprende todo en la vida. Sin prisa, es decir, sin correr, sin agobio. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que tengo que llegar! ¡Ay, ay, que tengo que aprender español! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Tengo que hacerlo rápido, rápido, rápido. ¡No, no, no, no! Sin prisa. Sin prisa, tranquilo, pero sin pausa, ¿vale? Sin prisa, pero sin pausa. Poquito a poquito, despacito. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ese es mi consejo de hoy. Ya, <risa> eh, ah, ah, ah! Os quería decir, os quería decir, os quería eh, anunciar que el curso español coloquial está abierto estos días, está abierto para que eh, uh, os inscribáis, ¿vale? Lo digo porque creo, creo que no, no suelo decir estas cosas. Yo me olvido, me olvido de, 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 hacer, de hacer publicidad, la verdad es que no me gusta mucho hacer publicidad. Pero tengo que, tengo que hacerlo porque tengo los cursos que hago que están muy bien, que están muy bien. Yo diría, yo diría usando una expresión un poco vulgar, ¿vale? Un poco vulgar, perdonadme. Si, si no os gustan las expresiones vulgares, perdonadme, pero a veces hay que usarlas, ¿no? A veces hay que usarlas. Bueno, pues los cursos que yo hago están de puta madre. Están de puta madre, tío. Están muy bien hechos. Y este curso de español coloquial, pues es un curso de puta madre. Es un curso donde puedes aprender un montón de expresiones y de palabras y de modos de hablar de forma coloquial en España. Bueno. Ya está, ya está. <risa> ya, no, ya no hablo más de este curso, pero es que eh, he hecho este curso porque yo uso mucho estas palabras, estas expresiones, y he visto que los profes, que los estudiantes... Tienen muchos problemas para entenderlas y, y, y muchos estudiantes estudian gramática Y luego van a España y no entienden nada Porque los españoles hablan así ¡Qué rollo, tío! ¡Qué pasa! ¡Qué, qué, qué fuerte! ¿no? Utilizan es, eso, eso, esas palabras, esas expresiones ¡Qué chulo! ¡Qué guay! ¡Mola! ¡Me mola mucho! Bueno, y no entienden nada Entonces yo he dicho Ya está ya está. Voy a hacer un curso para enseñar a los estudiantes a hablar el español real, el español de la calle. Bueno, chicos, ya está. Basta. No hago más publicidad. <ríe> ya no hago más publicidad de este curso, ¿vale? Hoy yo quería hablar, yo quería hablar de algo que, que he leído en, en, en la BBC. En la BBC. Yo leo, leo las noticias en la BBC. Eh, ¿Qué significa BBC? BBC es en inglés, ¿no? The British Broadcast Corporation creo que se, que se dice, ¿no? Creo que significa British Broadcast Corporation. Es una, es una es una televisión y es una radio. ¿no? Eh, de, de Gran Bretaña, del Reino Unido, muy prestigiosa tiene, hay, tiene muchas críticas también, pero bueno, yo creo que en general está muy bien. En general, la BBC es un, una, una empresa de, de categoría. ¿vale? Es un, es un modelo, es un modelo para, para otras muchas empresas de periodismo, ¿no? que se dedican a, al mundo de la información, al mundo de la comunicación pues nada, yo eh, sí, yo veo la BBC, escucho la BBC y leo, leo también las noticias de la BBC en mi ordenador o en mi teléfono. Y esta semana eh, me ha llamado mucho la atención, esta es una expresión muy interesante, llamar la atención, me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención, es decir, cuando algo me interesa, me llama la atención, me llama la atención. Entonces, esta semana me ha llamado mucho la atención. Eh, algunas noticias me han, plural, me han llamado la atención algunas noticias mm, en la BBC sobre gente que habla en los trenes, en los medios eh, de transporte público en general. Aquí en Inglaterra la gente no habla eh, en el transporte público, en los trenes, en el metro, en los autobuses, la gente no habla, tampoco en el taxi, ¿vale? Y no, bueno, yo creo que en otros países mmm, es un poco diferente, depende, ¿no? Depende. Yo creo que en algunos países como España u, u otros países mmm, mediterráneos la gente habla más en público. No, no no tienes tantos problemas para, para ponerte a hablar en público, para iniciar una conversación con otras personas, ¿vale? Pero aquí en el Reino Unido sí, parece que sí, parece que, eh, bueno, parece no, es verdad, yo nunca hablo, yo ya sabéis que llevo muchos años aquí en Londres, llevo más de 20 años en Londres y normalmente yo no hablo con nadie. En el metro, o en el autobús, normalmente no. ¿Por qué? Pues porque la gente que habla con desconocidos, con extraños, con gente que no conoces, pues normalmente se piensa que están como una cabra. Que, que están como una cabra, que, que son un poco locuelos, locuelos, ¿entendéis? Loco, loco es alguien que tiene problemas de salud mental, ¿no? Que, y entonces va al psiquiatra. Pero un locuelo, un locuelo es alguien un poco chiflado, también se puede decir un, un chiflado. Alguien que está chiflado, un chalado también, un chalado, un chiflado, eh, un locuelo. Eh, es decir, personas que, bueno, que no son, digamos, eh, como la mayoría. De acuerdo, entonces, pues sí, las personas que se ponen a hablar con otras personas, con desconocidos en el transporte público, son son bueno pues. Eh, no, no lo son, no lo son, no lo son, pero mm, se piensa, se piensa que son un poco locuelos, ¿no? Que son un poco locuelos, que son un poco. Mm, que están un poco chalados. <risa> Que están, un que están mal de la cabeza, vamos, que, que, que están como una cabra No es así, no es así, pero es, es lo que se piensa, ¿no? Entonces yo no, no hablo, claro, porque mmm, te metes en el autobús, te metes en el, en el, en el tren, en el metro y, y sí, tú te pones a leer o te pones a, a escuchar música o te pones con el, con el teléfono a, a hacer, yo qué sé, a hacer juegos o a mandar emails o lo que quieras hacer y no hablas con la gente. Entonces, todo el, mundo, todo el mundo va sin hablar, ¿no? Y ahora, pues, la BBC está haciendo una campaña para que la gente hable más con desconocidos en el metro. ¿Habéis entendido? Está haciendo una campaña para que la gente hable subjuntivo, para que la gente hable, ¿vale? La BBC quiere... La BBC quiere que la gente hable. Eso es un caso claro de subjuntivo, ¿vale? La BBC ha está haciendo una campaña para que la gente hable más en público, para que la gente hable con desconocidos, ¿de acuerdo? Para que la gente se hable, para que las personas se hablen, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por pues dicen que, dicen que es interesante. Dicen que la gente al principio tiene eh, reticencias, ¿no? Tiene reticencias. Es decir, eh, la gente piensa, ¿y a mí este tío o esta tía por qué me habla? ¿No? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Eh, claro, la, <ríe> eh, todos pensamos, pensamos mal, ¿no? Si alguien quiere hablar contigo es porque quiere algo. ¿Quiere dinero? O quiere. ¿Qué quiere? quiere? Quiere. Quiere algo de ti. Quiere. Quiere. Hacerte daño. Quiere abusar de ti. No sé. Eh, y entonces. Eh, están haciendo una campaña. para. Sí. Para que la gente hable más con desconocidos en el metro. Porque dicen que. Eh, a pesar de. que la gente tiene reticencias a hablar con personas que no conocen. Pues eh, resulta que, en realidad, la gente se siente más feliz cuando habla con desconocidos. Cuando mmm, tiene una pequeña conversación, no sé, 10, 15, 20 minutos, eh, lo, que, lo que dure el viaje, eh, con una persona, con una persona de, que, no, que, no cono, que no conoce. Y es, es interesante porque eh, cuentan que, a veces... Mmm, este tipo de encuentros lleva, conduce, a cambios muy importantes en, en, en tu vida. Puede ser que, por ejemplo, eh, encuentres el amor de tu vida. ¿Por qué no? Ah, en, en, estas, en estas noticias que he leído. se hablaba de casos de personas que se habían conocido. Perdón, que se habían conocido por casualidad en el metro, en el, en el autobús, en el avión también. Habían empezado a hablar, oye, y se habían enamorado poco a poco y se había, al final se, se, se habían casado, ¿no? Y habían formado una familia. ¡Qué estupendo, ¿no? ¡Qué estupendo! Y había otros muchos casos, ¿no? Muchos casos de gente que... Bueno, gente que, te, que eh, tenía algún tipo de problema y, y otra persona le, les ayudó había, habla, hablaba del caso de una mujer, de una señora que estaba muy triste, que lloraba y alguien en el metro o en el, o en el tren empezó a hablar con, con ella y a preguntarle qué le pasaba, por qué estaba así y, en fin, dice que eh, la, la otra persona se sintió muy bien porque eso le ayudó a olvidarse un poco de, de, su, de su dolor, ¿no? De su tristeza. En fin, eh, daba, daba muchos ejemplos de este tipo de de este tipo de conversaciones. Y, bueno, yo estoy de acuerdo. Por un lado, estoy de acuerdo. Mm, yo no suelo hablar, no suelo hablar en, en, el, en el metro, en el autobús. Eh, pero recuerdo que hace unos años hice un viaje por eh, Europa en el Interrail, ¿no? ¿Conocéis qué es Interrail? Es un, es un sistema que existe en Europa... ...por el que tú puedes viajar durante, no sé, un mes, 15 días, un mes más o menos... ...y puedes coger muchos trenes por un precio muy barato, ¿vale? Tú eh, eh, compras un, un abono al principio del mes, por ejemplo, y entonces puedes viajar por varios países y puedes usar los trenes, vale, eh, no lo voy, no lo puedo explicar ahora todo, pero digamos que entendéis, no es un, es algo que usan mucho lo, los jóvenes, mm, eh, se, te compras este este abono de Interrail y, y puedes visitar un país o dos países eh, y el tren, el tren que normalmente cuesta bastante caro, pues con este abono cuesta mucho más barato, vale, entonces yo hice este 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 viaje en Interrail por Europa fui a varios países, ¿no? Fui a la República Checa, fui a Polonia, fui a Alemania, fui um, a Eslovaquia, en fin, estuve en, en, en muchos países y recuerdo que a veces encontré personas en, 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 en los trenes que... Eh, a, empezaron a hablar conmigo, ¿no? Y la verdad es que fue muy interesante, fue muy interesante porque yo no conocía a nadie en esos países y no, no conocía el idioma tampoco. Entonces, cuando viajas así, realmente no, no... Realmente, sí, viajas, ves el paisaje, ves los edificios, ves, ves a la gente, ves lo que hace la gente... Pero si no tienes amigos que te expliquen nada, pues claro, es un poco pobre, ¿no? Es un poco pobre. Y lo que pasó fue que yo encontré a algunas personas en, en, en mis viajes, ¿no? Y, y fue muy interesante, fue muy interesante porque me dieron una perspectiva distinta, ¿no? Fue, Fue, ahora que lo pienso, la verdad es que fue bonito, fue bonito. En un viaje... De Bratislava, creo que iba de Bratislava, no recuerdo dónde iba, quizás de Bratislava a Budapest, no lo recuerdo bien Pero eh, conocí a un piloto de avión, a un piloto de avión americano, un piloto de avión americano que estaba de vacaciones estaba en, Estaba destinado en París estaba destinado en París. Y fue, fue. muy divertido. Porque este hombre estaba muy. estaba muy enfadado. Estaba muy enfadado. Porque decía que en Francia. no podía ligar. ¿Entendéis? Ligar. Ligar significa. conocer chicas, ¿no? Eh, conocer chicas eh, con un fin romántico, digamos, ¿no? sensual, ¿vale? Entonces, el tío. El tío, este piloto, era. Era un hombre joven. Tendría. no sé, tendría. 30 años, 35 años más o menos, sí. Y me dijo que estaba muy enfadado, estaba muy cabreado, muy cabreado, porque. Porque en, eh, en París, donde él vivía, las, las chicas no hablaban inglés. Este hombre era norteamericano, era de Estados Unidos. Y entonces no hablaban inglés, y él no hablaba francés, y entonces él estaba muy cabreado, porque no podía entenderse con, con las chicas y no podía ligar, ¿no? Claro, yo no le dije nada, yo no le dije nada, pero yo pensé, coño, pues aprende tu francés, ¿no? No, el tío, el tío daba por supuesto, el tío daba por supuesto que mmm, las chicas de Francia tenían que hablar eh, inglés para, 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 para que él para que él pudiera ligárselas, ¿no? Subjuntivo imperfecto para que él pudiera ligárselas, ¿vale? Y, y estaba muy contento porque en Bratislava, en Bratislava había, había conocido a, a una chica que hablaba inglés muy bien. Eso, eso fue lo que él me dijo. Estaba muy contento porque decía, oh, hombre, en Bratislava aquí la gente habla inglés muy bien. Estaba muy contento el tío. Había estado allí unos, unos días de vacaciones. Y estaba súper estaba contento, no por la comida, no por la, el, los paisajes, no por no por, no, no por la cultura de, de, de Eslovaquia, no, no, no. Estaba muy contento porque había conocido una chica que hablaba bien inglés. Y, y, <ríe> y, bueno, no me contó muchos detalles, no me contó muchos detalles, pero bueno, entendí entendí la historia, ¿no? Pero fue divertido, fue divertido hablar con un piloto, porque yo no, nunca he hablado, nunca había, nunca había hablado con un piloto de avión, ¿no? Y fue, fue, fue muy interesante, ¿no? Eh, y también conocí en, en un tren que viajaba a través de la República Checa, sí, creo que sí, era otro, ten, otro tren diferente, ¿no? Por la República Checa, conocí a un sacerdote, a un sacerdote que tenía 80, más de 80 años. Y fue muy interesante porque él eh, me contó que él había nacido en, creo recordar, en Praga, en Praga, sí. Y entonces eh, era muy joven, pero muy pobre, muy pobre, muy pobre. Y entonces se hizo... No, a ver si recuerdo bien. Creo que lo que hizo fue que pasó, pasó la frontera a Europa Occidental y fue a Viena. Eh, creo que en Viena tenía familia, ¿no? Y, y eso fue antes de la caída del muro. Antes de la caída del muro de. el, 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 el muro de acero, ¿no? que, que, que dividía Europa del Este de Europa. de Europa Occidental, ¿no? Y entonces él. me contó esa historia de cómo de cómo tuvo tuvo que pasar la frontera eh, tuvo que mmm, escapar escapar eh, porque no tenía pasaporte no tenía permiso eh, no, en aquellos tiempos eh, para salir de muchos países de Europa del Este eh, era muy complicado no era muy compro, era muy complicado había una había una frontera de acero no cómo se llamaba cómo se llamaba que no recuerdo ahora cómo se llamaba el muro de acero no algo así, no recuerdo ahora cómo se llamaba el telón de acero, así se llamaba, el telón, el telón de acero, ¿vale? Eh, es decir, la gente no podía, no podía salir eh, a Europa Occidental, y creo que la gente de Europa Occidental tampoco podía entrar fácilmente, ¿no? en los países de Europa. de Europa del Este. Total, que este hombre me contó que sí, que muy joven, se escapó porque era muy pobre, no, no tenía nada y se escapó y fue a vivir en, 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 en Austria, en Viena, pero tuvo muchos problemas para escapar. Me contó toda, toda su aventura. El, el hombre este, que tenía, era muy mayor, y cuando llegó a Viena no tenía nada, entonces dice que se hizo se hizo sacerdote. Yo tuve la impresión de que el hombre quería decir que se había hecho sacerdote para... Para escapar de la pobreza, ¿no? Porque no, no tenía otros medios, ¿vale? No sé, eh, no sé, no lo entendí bien. Pero digamos que eh, fue fantástico, fue fantástico. Todo esto hablamos en inglés. El tío, el tío hablaba bastante bien inglés, ¿no? Y y sí, me, son encuentros, encuentros <ríe> encuentros casuales. Me río, me río porque <ríe> recuerdo un, recuerdo que... Eh, este, este señor, el sacerdote, me, me preguntó que qué viaje estaba yo haciendo. Y yo, yo le dije que iba a ir a... Bueno, que estaba... que había ido a, a Polonia, a Eslo, Eslo, Eslovenia, Eslovaquia, la República Checa. Y le dije, estoy haciendo... estoy haciendo un tour. Le dije, estoy haciendo un tour por por toda la Europa comunista, ¿no? <risa> y, y, y recuerdo <risa> recuerdo que, que en el tren había... La gente nos escuchaba, la, la gente que había al lado nos escuchaba y en ese momento todos se echaron a reír, ¿no? Echarse a reír significa ah, eh, echarse a reír, significa empezar a reír de golpe, ¿no? Echarse a reír, ¿no? Entonces, la gente, la gente que había alrededor y que nos estaba escuchando en silencio, se echaron a, eh, Todo el mundo se echó a reír, ¿no? ¡Ah! <risa> Porque yo había dicho eso de la Republi de la Europa Comunista, ¿no? Estaba, creo que era la, la, la República Checa, en ese momento estábamos en la República Checa. Este es el problema de hacer los viajes eh, con Interrail, ¿no? Que es más barato, pero al final coges tantos trenes que no sabes dónde estás. Porque un día estás en, en la República Checa, otro día estás en Polonia, otro día estás en Alemania. En fin, vas, vas muy rápido, ¿no? Vas muy rápido. Y al final no te enteras, no te enteras de dónde estás. Bueno, pero entonces lo que quería decir es que un recu tengo recuerdos bonitos de la gente que conocí en los trenes. Normalmente cuando me subo a un tren, cuando me subo a un tren, la verdad es que quiero estar solo. Yo mmm, la, tengo una idea romántica del tren, que es subir al tren, estar solo o con muy poca gente y leer un libro o simplemente relajarme viendo el paisaje y dejar vagar la mente, ¿entendéis? Dejar vagar la mente... Eh, pensar en las musarañas, que es una expresión que ya hemos oído antes, pensar en las musarañas, es decir, pensar en esto, pensar en lo otro, en todo y en nada, relajarse. Y, y sí, eso es lo que hago normalmente. Bueno, normalmente no, normalmente no lo puedo hacer porque la idea romántica del tren con poca gente no existe, eso quizás existió en los años 50, pero ahora no, ahora los trenes los trenes están atestados de gente, muchas veces te hay que ir de pie, no te puedes ni siquiera, no te puedes ni siquiera sentar, en fin que, que no, esa idea romántica esa idea romántica no no existe eh, pero a veces a veces como en estos casos como en estos casos he conocido a algunas personas pues oye que me ha gustado me ha gustado ese tipo de conversaciones no así con desconocidos me, me he divertido y me han dicho cosas interesantes no conocer a alguien conocer a alguien que, que escapó del, te, del telón de acero y que se hizo sacerdote conocer a alguien como ese señor que, que no podía ligar en París porque las, las mujeres de París no hablan bien inglés, pues, <ríe> eh, oye, y otros casos, ¿eh?, otros casos que... Ahora no tengo tiempo de, de, de contarlos, pero sí, sí que he conocido gente y he tenido conversaciones interesantes con gente en trenes, ¿no? Y yo no soy una persona, yo no soy una persona, como digo, que me, que, que me guste hablar, ¿no? Porque, o sea, me gusta hablar, lo que quiero decir, que no soy una persona que me guste hablar con desconocidos, sencillamente porque soy un hombre tímido, ¿no? Y además porque... Yo creo que todo esto depende mucho de quién es la persona que habla contigo, ¿no? En la BBC dicen, oye, que es bueno hablar con desconocidos, ¿vale? Sí, es bueno, pero depende, depende de muchas cosas, ¿no? Depende de la edad que tienes, depende de a quién hablas, ¿no? Porque si yo tengo 50 años y me pongo a hablar con una chica de 25 eh, quizá la chica de 25 pueda pensar este tío que pesado, ¿no? que aburrido, ¿por qué me habla, ¿no? Entonces, claro, yo no quiero, no quiero molestar, no quiero molestar a, a nadie, entonces prefiero, prefiero no decir nada, porque no, nunca sabes, nunca sabes si realmente vas a molestar, ¿no? No, en otros casos, en otros casos sería más fácil, ¿no? Si una mujer de, no sé, una mujer de unos 60 años se pone a hablar contigo, pues, digamos, da la impresión... Da una mejor impresión, ¿vale? La gente no piensa que hay nada malo detrás, ¿vale? Que no quiere hacerte nada malo, pero si es un hombre de 30, 40 años eh, que te mira muy serio y que te hace preguntas muy personales, pues, oye, pues, eso molesta, ¿no? Es, como todo, hay, hay que saber hacerlo, hay que saber hacerlo, ¿no? Hablar en público, ha, empezar una conversación con un desconocido puede estar muy bien, pero hay que saber hacerlo, ¿no? Hay que saber sonreír, hay que saber... In, indicar a la otra persona que no quieres nada extraño, ¿no? Que no, que, que, no es, que no quieres molestarla a esa persona, ¿no? En fin, hay que saber hacerlo, como todo en la vida, hay que saber hacerlo. Pero sí, yo creo que, vamos, que, eh, que es, es posible encontrar, encontrar, tener encuentros agradables eh, con desconocidos en en los medios de transporte pienso que sobre todo en viajes largos no como el tren, el, incluso el avión pero sobre todo, sobre todo en tren no eh, se, se presta más ¿entendéis? se presta más es más adecuado se presta más a, a entablar conversaciones ¿no? un viaje largo en tren se presta más a entablar conversaciones con, con desconocidos con gente que no conoces en el metro por la mañana, eh, claro, eh, cuando todo el mundo va deprisa, ¿no? Cuando todo el mundo va corriendo al trabajo, pues es mucho más difícil entablar una conversación con, con un desconocido, ¿no? Cada uno va a su rollo, ¿no? A su bola, que se dice. Cada uno va a su rollo, a su bola, ¿no? Eh, pensando en sus problemas y, y no, no tienes ganas de ponerte a hablar con un desconocido, ¿vale? Eh, pienso, ¿no? Pienso eh, Pero bueno, esta, esta campaña está bien Esta campaña está bien De, de la BBC Para promover Para, para promover eh, Las conversaciones entre extraños en, en los medios de transporte Supongo supongo que esta que Esta campaña o este tipo de campañas No tendría mucho sentido en otros países ¿No? No lo sé, estoy pensando en España, por ejemplo eh, Yo creo que en España mmm, o en Italia, o en, en países de, de, del Mediterráneo, la gente habla más, ¿no? La gente se habla más. Es más fácil entablar conversaciones con desconocidos. Mm, pienso, pienso que sí, ¿no? Yo cuando he ido en el metro en Madrid, por ejemplo, incluso aunque es una gran ciudad, pero veo que la gente veo que la gente tiene más predisposición a hablar. Hay más ruido, ¿vale? Hay más ruido. Por lo menos se siente más ruido y eso quiere decir que la gente habla, ¿no? El ruido viene de, de que la gente habla, ¿no? Y en los trenes también, los trenes también. Yo creo que... Mmm, en las grandes ciudades, bueno, en las grandes ciudades no lo sé, pero en, en las ciudades pequeñas, en provincias, yo creo que es más fácil, ¿no? Siempre en las ciudades pequeñas es más fácil. Pero bueno, eh, no sé si es un estereotipo, pero... Quizás lo que pasa es que eh, los ingleses, los británicos, eh, tienen más reticencias a hablar con desconocidos, ¿no? eh, Es un poco un estereotipo, es un poco un estereotipo, porque no a todos los españoles les gusta hablar con desconocidos. Si vas en un autobús o en un tren en, en, en España, pues, y te pones a hablar con desconocidos, mucha gente pensará que eres un locuelo, que estás chalado que eres un chiflado, que estás como una cabra, ¿no? <risa> Pero bueno, digamos que en general, en general yo creo, creo que es más aceptable, es más aceptable en España o en, o en países de tipo mediterráneo. Y eso me imagino que es también porque han visto, han visto que la gente está muy sola. Yo creo que es eso. Yo creo que han visto que la gente está muy sola. En las grandes ciudades a pesar de que haya mucha gente, a pesar de que haya, subjuntivo, a pesar de que haya mucha gente, la gente está sola. Y yo, yo eso lo veo, yo lo veo. Yo lo veo, veo. Veo mucha gente sola en el metro, veo mucha gente sola caminando por la calle, ¿no? Y sobre todo personas mayores. Veo personas mayores muy solas. Las personas mayores, los viejos, eh, aquí en Londres por lo menos en las grandes ciudades están muy solos me parece, me parece que en las ciudades, en las ciudades pequeñas los viejos, la gente mayor eh, tiene, tiene más apoyo familiar, ¿no? No sé, tengo la impresión de que en las ciudades grandes las distancias son tan enormes, es tan difícil viajar, ¿no? Si quieres ir a ver a un amigo o a un familiar tienes que coger el coche o el metro, el autobús y pasar una hora eh, para ir y otra hora para volver. En fin, yo creo que eso, eso supone también que la gente mayor, los viejos, se queden solos, ¿no? Porque yo sí, los veo solos, en, en el supermercado, en la calle, eh, caminando despacio, con problemas para, para andar, problemas para moverse, y me da, me da un poco de pena, me da un poco de pena, porque hay muchos, eh, hay muchos. hay mucha gente mayor así que, que parece que, que está muy sola, ¿no? Y yo creo que esta campaña va un poco por ahí, ¿no? Yo creo que esta campaña va un poco por ahí, en esa dirección, en el sentido de hacer que la gente se sienta un poco menos sola, hacer que la siente, que la gente se sienta menos sola, ¿no? Ahora recuerdo que hace, hace unos años eh, leí una noticia muy triste que decía que una mujer, una mujer mayor, llamó a un taxi y se subió al taxi y le dijo al taxista... Eh, no importa, lléveme a cualquier parte, no me importa dónde, pero hábleme. Lo único que quiero es que me hable. Y esta mujer estaba tan sola, llevaba mucho tiempo sin hablar con nadie y en su desesperación lo único que pudo pensar es llamar a un taxi y pedirle al taxista que hablara con ella, ¿no? pedirle al taxista que hablara con ella. Es una historia muy triste, una, una anécdota muy triste y real, ¿eh? que la escuché a, la escuché hace muchos años y todavía no la he olvidado. Y no recuerdo dónde fue. No recuerdo dónde fue. Quizás fue en España. Pero no, no, no estoy completamente seguro. En fin, yo creo que es que este tipo de, de campañas. Eh, para promover mmm, que la gente hable, ¿no? que la gente se comunique. Bueno, están bien están bien, aunque no sé, no sé si tendrán si, si tendrán mucho éxito, ¿no? Yo creo que en general la gente la gente va a su rollo, la gente va a su bola y es, es normal, ¿no? porque como digo, cuando vas en el metro, en el autobús, en el tren, es muy difícil, es muy difícil eh, ponerse a hablar con, con alguien que no conoces. Pero bueno, lo que, lo que me parece es un síntoma, me parece un síntoma de que estamos muy solos, ¿no? sobre todo en las grandes ciudades y que la gente no se comunica eh, especialmente ahora con los teléfonos móviles pero bueno ese es, ese es otro tema ese es tema de otro de otro episodio para nuestro podcast pero sí me parece un, este, este tipo este tipo de campañas que promueven la comunicación entre la gente que piden que la gente hable con desconocidos pues sí eh, me parece que es un síntoma de que de que estamos muy solos no en fin, bueno, no quiero acabar, no quiero, no quiero terminar el, el, el episodio de hoy con una. con este tono triste, ¿vale? Eh, que sí, que yo me lo he pasado muy bien, a veces, hablando con desconocidos, que me, me pareció muy interesante, sobre todo cuando vas a otros países, ¿no? Y eh, te cuentan historias eh, muy interesantes. Cada desconocido, cada persona que que Encuentras en un tren, por ejemplo Pues te puede contar te puede contar Una historia, ¿no? Eso está muy bien Y ahora recuerdo, ahora recuerdo una película Fantástica eh, Strangers in the train ¿No? Una de Alfred Hitchcock eh, ¡Qué peliculaza! Eso fue Una peliculaza, no sé por qué me, 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 me he acordado ahora De esta película, de estos dos Desconocidos que se encontraban En un tren y planeaban un crimen ¡Qué peliculaza! Eso es un peliculón Un peliculón, que se dice un peliculón, ¿lo habéis visto? Es un peliculón, no importa que no sea en español, es un peliculón Strangers in the Train Es que, que planean un asesinato, ¿no? En fin, no, no os cuento, no os cuento. Eso. Porque a mí Hitchcock me encanta, me encanta. Bueno, tío tíos, tíos, tíos y tías, tíos y tías, he perdido el hilo. <ríe> y como siempre, pues he acabado enrollándome eh, Que es bueno hablar, es bueno hablar, es bueno hablar Y es bueno hablar también, si no eres tímido, pues es bueno hablar con desconocidos, ¿vale? Si eres tímido, pues es más difícil, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, si estás aprendiendo español Yo lo que te aconsejo es que vayas a España, subjuntivo, que te compres un Interrail. Te, co te coges el Interrail y, y, y te puedes recorrer España en tren. Eso está de puta madre. Eso está de puta madre porque te coges... Si eres un poco mayor, no, no es un... hay que tener cuidado porque es, puede ser cansado, ¿no? Puede ser cansado. Porque, no sé, si cada día o cada dos o tres días coges el tren, puede ser cansado. Pero, si eres joven, si eres joven, eh, si eres un poco joven o si tienes energía, pues, oye, un viaje de 15 días o de 20 días o de un o de incluso un mes por España en tren, de forma que es muy barato si haces el interrail, y vas de una ciudad a otra de un pueblo a otra de un pueblo a otro y oye en el tren puedes encontrar un montón de gente y puedes hablar puedes hablar con esas personas puedes puedes claro habrá personas que no quieran hablar contigo habrá personas que dirán coño qué pesado otro otro extranjero aquí que quiere practicar español habrá personas que piensan así pero <risa> habrá algunas personas que digan oye qué interesante a ver cuéntame de dónde vienes eh, y por qué estás haciendo Interrail. Y, y puedes empezar una conversación y puedes conocer gente y puedes te pueden contar cosas interesantes. Y es una forma no solo de practicar español, es una forma también de conocer España, de conocer España. Claro, si te subes en el tren en Valencia y vas a Zaragoza en tren, puedes encontrar muchas personas. Una te cuenta una historia de lo, algo que le pasó en su pueblo. Otra, otra persona te cuenta algo de una fiesta. Eh, en fin, es interesante, es enriquecedor, es muy enriquecedor, ¿de acuerdo? Pues nada, terminamos con, esa, con ese mensaje positivo de viajar en tren por España, ¿por qué no? En Interrail, y es, es, una, es una experiencia muy, muy buena, muy enriquecedora, que os la aconsejo a todos y a todas, ¿de acuerdo? Chicos, nada más por hoy, este podcast, como siempre, está cada vez más largo, y nada... Que nos vemos, no nos vemos, nos escuchamos la próxima semana aquí en Español con Juan. Hasta luego. Adiós, adiós.